0: Olá, está no ar mais um episódio do podcast da Asbaia. Hoje vamos falar sobre as novas diretrizes em ANGD hereditário, que serão lançadas este mês na revista científica Arquivos de Asma, Alergia e Imunologia. As novas diretrizes têm como objetivo principal auxiliar o médico na tomada de decisões, resultando no melhor atendimento possível para o paciente. E a nossa convidada é a doutora Eliana Toledo, alergista e imunologista da Asbai. Doutora Eliana, muito obrigada pela participação. Oi,
1: Patrícia, boa tarde. Eu que agradeço a Asbai por estar presente aqui hoje nesse
0: podcast Asbai, para a gente conversar um pouquinho sobre angiadema hereditário. Doutora, é, recentemente foi anunciada a atualização das novas diretrizes internacionais no hereditário. Eu gostaria que a senhora contasse para a gente quais foram as atualizações. Tá, em primeiro lugar, o Guideline
1: Internacional para a Hereditário é um documento de recomendações baseadas em evidências Sim. e também em opinião de especialistas, que são experts em Angedema hereditário do mundo todo. Eles fazem uma reunião de consenso e votam sobre várias recomendações. O guideline, ele tem um, o objetivo principal de auxiliar o médico na tomada de decisões em relação ao manejo do angedema hereditário, isso para oferecer para o paciente um atendimento da melhor qualidade possível. E além dele é, ter o, o papel de, de disseminar a informação de angedema hereditário e com isso diminuir o atraso diagnóstico, aumentando a qualidade de vida do paciente... Ele também é uma ferramenta muito importante, ele é um documento de muito peso para a gente obter acesso a várias tecnologias, a as novas terapias e novos diagnósticos para esses pacientes junto à saúde pública e suplementar.
0: Atualização das diretrizes internacionais de anjoedema hereditário para sete novas recomendações em relação à última feita em 2017. A doutora Eliana explica cada uma delas.
1: São sete as novas
0: recomendações. A primeira fala
1: sobre diagnóstico. Eles recomendam que todos os pacientes com suspeita de anjoedema hereditário que tenham os exames bioquímicos normais que esses pacientes devem ser é, submetidos ao estudo genético para um possível diagnóstico de angedema hereditário com inibidor de C1. Isso está né, nesse guideline, provavelmente porque, com a popularização dos testes genéticos para diversas doenças, eles estão se tornando uma ferramenta mais acessível de diagnóstico. E como esse tipo de angedema só é diagnosticado com estudo genético... Eles recomendam já, nesse guideline, a utilização desses testes alérgicos, desses testes genéticos para pacientes com exames bioquímicos normais e suspeita de angedema hereditária. A segunda novidade nesse guideline é a recomendação do concentrado do inibidor de C1 como droga de primeira linha na profilaxia de curto prazo do angedema hereditário. Nos guidelines anteriores, eles apenas recomendavam a profilaxia de curto prazo em procedimentos cirúrgicos odontológicos onde havia um risco potencial de desenvolvimento de angelema em quando tinha trauma em vias aéreas superiores ou mesmo o trato digestivo superior. E esse esse guideline eles já recomendam o concentrado do inibidor de 1 como droga de primeira linha. A outra novidade seria que eles, eles recomendam que o objetivo do tratamento do angelema hereditário seja o controle total dos sintomas. Então, não é sobre diminuir, o tratamento não é sobre diminuir crises, e sim não ter crises. Então, a gente deve procurar para o paciente um controle total da doença, e fazer com que a vida desse paciente se torne, uma, se torne o mais normal possível. E para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que utilizar é, algumas ferramentas, que essa é uma outra nova recomendação, a utilização de ferramentas que a gente possa aferir o controle, a atividade da doença, a qualidade de vida do paciente. Então, a gente tem três ferramentas, que é o AECT, é o Angedema Control Teste, o AAS, que é o score de atividade de angedema, e o questionário de qualidade de vida, que pode ser para angedema em geral, e também tem um questionário específico para angedema hereditário. Em relação ao tratamento, esse consenso ele recomenda como droga de primeira linha para profilaxia de longo prazo, o lana delumab, que é um anticorpo monoclonal anti utilizado por via subcutânea, é um medicamento lançado após essa, o, o, o guideline de 2018 e é uma droga que foi assim revolucionária porque ele é é muito eficaz, é uma medicação que controla praticamente, de forma total, as crises dos pacientes. Então, hoje ele é colocado como tratamento de primeira linha na profilaxia de longo prazo, juntamente com o berotraustate, que é outra anticalicreína, que também está como, como droga de primeira linha, que é outra recomendação. E a última recomendação do consenso é que eles falam que os pacientes com AGD hereditário devem ser acompanhados por um especialista em AGD, por um médico que se interessa em AGD hereditário. E eles justificam isso falando que o paciente que tem AGD hereditário, ele tem muitas barreiras para ser transpostas. Então ele tem o desconhecimento total da doença, médicos que não conhecem e que não fazem o diagnóstico ou fazem um diagnóstico errado. Eles têm um acesso muito dificultado aos exames, aos tratamentos, e é, ser atendido por um especialista que se interessa em AGD hereditário, que seja especialista em AGD hereditário, isso vai ajudar esse paciente a transpor essas barreiras, tá?
0: Doutora, isso é. Oi? Geralmente é o imunologista? O especialista Sim, em é o emeritário. alergista
1: imunologista que faz isso, é. Uhum. é, e isso é particularmente verdade porque a gente tem um grupo aqui no Brasil, que é o Gebrai, o grupo brasileiro de estudo em angelo hereditário, e a gente forma como que uma rede de apoio para atendimento da melhor forma para esses pacientes, tá? a gente é, compartilha exames, é, a gente se ajuda muito mutuamente. E é um grupo de especialistas em angiadema hereditária.
0: Doutora, dessas sete novas diretrizes, né, que foram incluídas, quais são as mais significativas, na sua opinião?
1: Olha, que vai ter mais impacto, assim, para o para nós, médicos, no Brasil, eu acho que vai ser o custo, o acesso e o custo sempre é o nosso maior desafio, né, então, assim acho que é urgente é, a incorporação dessas novas terapias é, na saúde pública, no, a incorporação no SUS dessas, dessas novas terapias, e também na, na, na saúde suplementar, mas é, uhum. esse eu
0: acho que vai ser o maior impacto para nós médicos. Seguindo a diretriz internacional, o Brasil também está atualizando as suas diretrizes. A gente já pode ter alguma pista do que vem de atualização, de novidade na diretriz brasileira?
1: Sim, nossa diretriz brasileira está Saindo do forno, ela vai ser publicada já no segundo trimestre do Arquivos de Asma, Alergia e Imunologia, que é a revista oficial da ASBAI. Agora, a partir do segundo trimestre, então a partir de abril, ele vai ser lançada em duas partes, provavelmente na mesma revista. A primeira parte com definição, classificação, fisiopatologia, quadro clínico, sinais de alerta e a segunda parte, diagnóstico e tratamento. E... O que a gente tem por aí é que a gente provavelmente vai seguir as, as mesmas recomendações da Internacional, as tendências de recomendações, obviamente com as adaptações necessárias para a realidade brasileira.
0: Doutora, eu, a senhora citou testes genéticos né, para o diagnóstico. Esses testes genéticos, eles já são acessíveis no Brasil em termos de valor, de custo para o paciente?
1: Não, eu não diria que eles são acessíveis para, para os pacientes nossos, que a maioria dos pacientes que a gente vê, é, que a gente faz serviço público, né, são pacientes de SUS, eles não são acessíveis, mas como a gente faz parte dessa rede de, de médicos, de especialistas em agendema hereditário, a gente tem dois serviços aqui no Brasil que acaba ajudando a gente quando tem paciente com suspeita de, desse tipo de angiadema que necessita fazer estudo genético. E assim, é, é realmente uma tendência. Há, alguns anos atrás esses exames eram bem mais, mais caros do que agora, eles estão, o preço deles realmente está ficando menor, mas ainda não se pode dizer que seria um exame acessível para a grande uhum. maioria da população brasileira.
0: Assim como os imunobiológicos, né, doutora, que também Sim, são de a alto custo, coisa. né? da mesma coisa. Da mesma
1: forma, o Lana Delumab, que seria, assim, um, uma droga de
0: bastante alto custo, mas muito eficaz, né? Doutora, então esses seriam os impactos no dia a dia do especialista aqui no Brasil, certo? Certo. Uhum. Ah, e na vida do paciente, quais as mudanças que a senhora acredita serem mais impactantes com essas novas diretrizes?
1: Bom, de acordo com essa
0: nova diretriz,
1: o paciente vai ter uma, um papel muito mais ativo na tomada de decisão em relação ao seu diagnóstico, em relação ao seu tratamento, tá? Eles recomendam que uh, a tomada de decisão seja compartilhada. A gente tem que conversar com o paciente, explicar para ele quais são... Os, as opções terapêuticas, quais são as opções de, de, de exames para diagnóstico, e a gente tomar uma decisão junta. É, a diretriz, ela dá para a gente essa, esse norte, ela fala o que é ideal, mas, e é baseado em evidência esse ideal, mas a gente não pode esquecer desse manejo individualizado que a gente tem que ter com o paciente, a gente tem que ouvir as preferências dele, para que é, a adesão ao tratamento seja maior. E o, esse guideline internacional, ele endossa essa visão, né? Que a gente tem que fazer o ideal, mas sempre procurando saber a opinião do paciente em relação a isso, hum. né? Não adianta falar, olha, esse é o melhor medicamento, porque é baseado em evidência, mas... E a preferência dele, né? Como é que ele, se ele prefere medicação intravenosa, por que eu vou querer dar uma via oral que é, é o último lançamento? Você entendeu? Então, ele endossa isso, ele fala que o paciente tem que ter essa, essa, esse poder de decisão também, esse, essa, esse poder de, de tomar, essa, de dar a sua opinião em relação ao seu diagnóstico e tratamento.
0: dor abdominal e história familiar são alguns dos sinais do angioderem hereditário, doença que ainda é subdiagnosticada. Entre o início dos sintomas e o diagnóstico pode se levar entre 10 e 15 anos. Na verdade, esses sinais de alerta,
1: eles não fazem, não são novos nessa nova, nessa diretriz que a gente vai publicar agora, a gente já já colocou esses sinais de alerta na na nossa diretriz anterior. Que na verdade é o, as, os episódios recorrentes de angedema, a dor abdominal recorrente, a história familiar de angedema recorrente. A ausência de urticária é um angedema sem urticária, diferente do angedema causado por, por liberação de mediadores de mastócitos que geralmente vem com urticária, e a ausência de resposta a antihistamínicos, corticoides e mesmo adrenalina. É um angedema que é, não responde a essas drogas porque ele é causado por. Pelo aumento de bradicinina, que é um outro mecanismo fisiopatológico. Então, ele não responde a essas drogas. Uhum. Esses são os sinais que tem que acender a luzinha de que esse paciente pode estar com angedema na nossa frente, angedema hereditária. Uhum.
0: Existe um subdiagnóstico, doutora, no
1: Brasil? Sim, é, ainda existe, infelizmente, no mundo todo. Esse, esse tempo entre o início de sintomas e o diagnóstico, ele vem diminuindo na grande na grande parte dos, dos países onde se, se faz estudos para se, se avaliar isso, pela conscientização da doença, né, pelo conhecimento, pela disse, disseminação do, do conhecimento da doença, isso vem diminuindo, mas a gente ainda tem um gap muito grande entre o início de sintomas e o diagnóstico em torno de 10 a 15 anos aqui no Brasil.
0: Doutora Eliana, eu quero agradecer muito a sua participação e foi um prazer conversar e saber das novidades das novas diretrizes.
1: Eu que agradeço, foi muito bom estar com vocês.
0: E só lembrar que no próximo mês, em 16 de maio, é o Dia Mundial de Conscientização sobre Anjoedema Hereditária. E antes de terminar, quero deixar um convite para você. As ASBAI está com uma exposição sobre erros inatos da imunidade na Estação Eucaliptos do Metrô, em São Paulo. Se você passa diariamente por essa estação de metrô, não deixe de conferir os 20 painéis que trazem muita informação sobre as mais de 400 doenças que fazem parte dos erros inatos da imunidade. Aproveite, tire uma selfie junto a um dos painéis e marque As ASBAI na sua rede social. Sua foto poderá ser publicada no nosso Instagram. Até o próximo episódio!